0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, de este tributo, aquí en Radio Sefarad, un programa que nos acerca Cecilia Levitt. ¿Qué tal?
1: Hola, Alex. Buenas tardes.
0: Bueno, Cecilia, de nuevo aquí con nosotros y con los oyentes de Radio Sefarad para rendir homenaje, para
1: rendir tributo a una mujer, en este caso a Batseva Gilad. Sí, para mí hoy hoy me siento muy privilegiada. En esta oportunidad no es que leí un libro, eh, sino que visité a Batseva este verano en el Kibbutz Givat Oz, gracias a mi amiga Sandra Droquier, quien me facilitó esta entrevista. Digo que es un privilegio porque me abrió las puertas de su casa con absoluto amor y para contar una historia dura, una historia difícil, eh, y que también nos deja muchísimos mensajes. Me va a estar escuchando, aunque no entienda mi español, pero seguramente se lo van a traducir. Así que esto va para ti, Bacheva, que estás hoy en Israel. Así que a mis oyentes eh, os cuento que Bajeva, en realidad su nombre es Sabina Gitzin y nace el primero de enero de 1937 en Rumanía, en una ciudad llamada Yasi. Su padre se llama Yosef, este, había llegado de Besarabia escapando de, de persecuciones, de, de pogromos, tenía una fábrica de cuero de piel y además era Hassan, era cantante litúrgico en la sinagoga. Su madre, Maike, se ocupa de la casa porque tienen 11 hijos, 9 chicas y 2 chicos, y Bacheva era la número 10. Es muy importante hablar de esta ciudad de Yasi porque es relevante en la historia de Rumanía, estaba ubicada en la región oriental de Moldavia, podemos decir que en la frontera con Rusia. Y así, por ejemplo, había sido la capital temporal de Rumanía en la Primera Guerra Mundial. Y también eh, se encuentra en una ruta comercial que, que iba de Polonia a Besarabia. Y por eso muchos judíos se sienten como bueno, atraídos por esa ciudad a nivel comercial. Entonces ya en el siglo XV y en el siglo XVI hay una comunidad judía muy organizada. La historia de la ciudad, la historia de la comunidad judía es muy extensa. Los judíos se van a dedicar principalmente al comercio y a la artesanía. Había asociaciones profesionales, sindicatos de sastres judíos, de zapateros judíos, sombrereros, había 55 oficios. Y en 1908 los judíos ya eran el 77% de todos los artesanos de la ciudad. Y desde finales del siglo XIX el comercio de pieles ya era dominio de los judíos. Otras ocupaciones eran arrendatarios, también profesiones liberales, eran abogados, docentes. Eh, los judíos, como digo, juegan un papel muy importante aquí en Yasi en el desarrollo económico de la ciudad. Pero además de esto, la comunidad judía eh, tiene instituciones comunitarias muy, muy importantes, es un centro de creatividad judío, hay eruditos alágicos, hay grandes jasídicos que viven allí, se abren escuelas modernas, la red Tarbut de colegios está instalado también en Yasi, hay movimientos juveniles sionistas que se van a fortalecer también después de la Primera Guerra Mundial. Pero el antisemitismo estuvo presente siempre en Yasi, a lo largo de la historia. Y ya llegando a la época que a nosotros nos interesa, que ya es la Segunda Guerra Mundial, deciros que en 1941 Rumanía se va a unir a la Segunda Guerra Mundial, se va a unir como aliado a la Alemania nazi, y en ese momento hay 45.000 judíos que viven allí, hay 112 sinagogas, 17 instituciones educativas, hay un hospital judío, y... En 1940, el general Antonescu había llegado al poder y este forma un gobierno con un partido fascista que se llama la Guardia de Hierro. Y como dije recién, en el 41 ya Rumanía se une a la guerra como aliado de la Alemania nazi. Este partido, ¿no? la Guardia de Hierro, eh, lo llamaban los legionarios, era el apodo que le habían dado a los miembros de la Guardia de Hierro, y ellos van a gobernar sin obstáculos. En 1941 los legionarios llevan a cabo órdenes antisemitas muy severas, destruyen sinagogas, eh, profanan rollos de la Torá y objetos sagrados. Los judíos, bueno, tratan de resistir, por ejemplo en Yom Kippur fueron obligados a trabajar, a abrir sus comercios, pero los judíos van a violar esta ordenanza y por tanto, bajo la presión de, de, de arrestos y de torturas, los comerciantes se van a ver obligados a vender sus fábricas y donar, entre paréntesis, entre comillas, donar a las instituciones de la Guardia de Hierro todos sus bienes. En junio del 40 ya se anexa Serbia y el norte de Bukovina a la Unión Soviética por el Tratado de Ribbentrop-Molotov de 1939. Por tanto, aquí lo importante es que Yassi se va a convertir en una ciudad fronteriza y allí entra el ejército alemán. El 22 de junio del 41, Rumanía ya se une a Alemania para atacar a la Unión Soviética. Y unos días después, el 29 de junio, el ejército, la policía, la gendarmería, los soldados alemanes de Yasi van a masacrar a los judíos de Yasi. Esta operación va a recibir el nombre de Operación Limpieza del Área. Y volvamos ahora a la familia de, de Bacheva, ¿no? que también su nombre es Sabina. Su padre frente a a estos ataques decide esconder a toda su familia, estamos hablando de 11 hijos. Ahora el hermano mayor, Erschl, se escapa a la Unión Soviética y va a luchar ahí en el ejército rojo. Entonces Joseph, el padre de familia, encuentra fuera de la ciudad un matrimonio que los va a esconder. Este matrimonio tiene una sola hija que va a aceptar esconderlos en el sótano de su casa. Pero solo le pregunta si tiene muchos hijos. A lo que Joseph le contesta que no, que tiene uno. Pero cuando llegan con los diez hijos, le dice, solo tengo una Sara, una raquel una Sabina, y aunque asombrosamente este matrimonio los van a esconder a todos. Ahora, este pogrón, esta axia del 29 de junio, se dice que fue la más cruel de Europa, que hizo estragos entre los judíos de Yassi. El 2, el 2 de junio de 1941, la policía ya informa a Antonescu que más de 8.000 judíos habían sido asesinados en Yassi. Los padres de Bacheva, que están escondidos, van a salir ese día, el día de los ataques tan crueles, para buscar alimentos para sus hijos. Pero no regresan. Las hermanas mayores salen a buscarlos, pero regresan desesperadas. Ahora se encuentran solos, huérfanos. Ese día, como digo, había sido el gran día de las persecuciones y de las matanzas y sus padres fueron asesinados. Y ahora comienza una etapa en la que los hermanos mayores van a cuidar de los pequeños. Y lo primero que hacen es decidir huir a la Unión Soviética. No saben que Alemania había invadido la Unión Soviética en lo que se llamó la Operación Barbarroja. Ahora emprenden este camino, se esconden en diferentes sitios, sobre todo en alcantarillas, quieren llegar a la Unión Soviética porque saben que allí hay o tienen parte de, de familia. Este camino es largo, Bacheva me lo relata con detalle, es como un capítulo en sí mismo, cada tanto alguna carreta de algún campesino se apiadaba de los niños más pequeños y los cogía en su carreta. Eh, los hermanos van a llegar y se van a encontrar con un tío, el tío Kite, pero este no está en condiciones de cuidarlos y por consejo de este van a llegar a una casa para niños huérfanos rusos. El ejército ruso había establecido, era un hospital, y lo había convertido en un, un orfanato o en una casa de niños. Por lo tanto, allí van a llegar... Batcheva y sus hermanos. En este orfanato, eh, los hermanos pequeños que estamos hablando de Bacheva, de Arié y de Rachel son los más pequeñitos Podemos decir que son inseparables y están al cuidado de sus hermanas mayores, que en este caso es Ritka y Esther. Aquí en este orfanato de niños rusos el sufrimiento es muy grande porque bueno, padecen humillaciones, separan a Ariel, el hermano varón, lo separan y sufre muchísimo al estar separado de sus hermanas. Pero sí. sin embargo, le van a ofrecer a Esther, que es una hermana mayor, le van a ofrecer trabajar en esta casa de niños, en este orfanato, trabajar como auxiliar, como ayudante. Eh, por lo tanto, Esther ahora puede cuidar más de sus hermanos pequeños. El invierno aquí es muy crudo, no tienen calcetines, no tienen ropa de abrigo. El director del orfanato era un militar del ejército ruso y tiene un niño pequeño. Por lo tanto, cuando él viaja, le va a pedir a Esther que cuide de su niño, en la casa del director, que quedaba a dos kilómetros aproximadamente del orfanato. Allí, en esa casa, por supuesto que el invierno se va a pasar mejor, eh, el, el director viaja, ¿no? como digo, y ahí Esther aprovecha y lleva a sus hermanos pequeños con ella, allí se alimentan mejor y también podían calentarse y secar su ropa. Cierta vez que el director se encontraba de viaje, los niños están allí en el salón, Arié está jugando fuera en la nieve, Arié va a entrar y va a anunciar que el director estaba llegando. Entonces rápidamente se ponen a recoger la ropa, se calzan, ordenan el salón, golpean la puerta, la puerta se abre y frente a ellos no estaba el, doctor, el director fino, que había aparecido un soldado ruso, alto, cubierto de nieve, los observa a todos y pasaron apenas pocos minutos hasta que Sara, una de sus hermanas, reconoció a Ersh a su hermano mayor, que, como dije antes, había sido enviado a principio de la guerra, eh, cuando los rumanos capturaban a hombres para cavar pozos, el padre lo había enviado a la Unión Soviética y allí en Rusia había sido reclutado para el Ejército de Rojo. Mucha emoción al verlo, habían pasado ya muchos años, cuatro años aproximadamente, que no lo veían. Fue gracias a Shoshana, una de sus hermanas, que está también en la Unión Soviética, que consigue contactar con él a través de soldados rusos, y es así como Ersch supo dónde estaban sus hermanas. Y a pesar del invierno, él va hasta allí. Alemania nazi ya está perdiendo la guerra, los rusos comienzan a avanzar, y van liberando poco a poco parte de los países que la Alemania nazi había ocupado. Ersch, el hermano mayor, es quien va a sacar a sus hermanos de esta casa de niños rusos, de este orfanato, y los va a llevar a la casa de una tía. Esta tía Rosa vive en Chernobyl, en Rumanía. Los, parte de los hermanos eh, se habían instalado en Soroca y ahora los 11 hermanos se reúnen en Chernobyl, en Rumanía. Y podemos decir que la familia o los hermanos nuevamente se reúnen, por un tiempo breve, porque ahora que la guerra terminó, la gran pregunta es ¿a dónde ir? La Unión Soviética ya había impuesto el cierre de sus fronteras. Bacheva ya tiene ahora ocho años. Y ella me cuenta que para ella, ahora, una vez que acaba la guerra, comienza la parte más dura de su historia. Ahora toca nuevamente deambular, nuevamente orfanatos y nuevamente huir primero de la Unión Soviética y aquí los once hermanos se vuelven a separar Ersch y otras hermanas se van a quedar en Rusia y Bacheva, Arie y Rachel que están siempre juntos junto a Sara, a Rivka y a Esther van a partir de Rumanía van a decidir que el único sitio es la tierra de Israel se proponen Llegar a algún país que los pueda ayudar para poder llegar a la tierra de Israel, pero esto no es nada fácil. Primero se van a instalar en Rumanía en una especie de granja donde los preparan para llegar a Israel, estudian hebreo, pero aquí hay de todo. Hay gente buena, gente no tan buena, no hay comida. La guerra recién había acabado. En el 47, su hermana Sara se va a Israel en un barco que va a ser interceptado por los británicos y va a ser enviada a Chipre. Y meses más tarde va a llegar a las costas de Haifa. Mientras tanto, ya también Rumanía ha cerrado sus puertas. Pachevas y sus hermanos se van a dirigir vía Praga a un orfanato en Holanda, en Ámsterdam. Estas casas para niños huérfanos estaban organizadas por la Joint y por la propia comunidad judía resurgida tras la guerra, y en este caso también por el gobierno holandés que va a otorgar permiso para el funcionamiento y cuidado de estos niños. Y aquí se abre un nuevo capítulo. <música> Este hogar de niños que está situado en Apeldoorn, en Holanda, recibe el nombre de Ilania. En septiembre del 47, un tren bajo los auspicios de la Cruz Roja sale de Bucarest, de Rumanía con 421 niños huérfanos recogidos de toda Rumanía y recogidos también de orfanatos. Estaban acompañados por 37 guías y cuatro maestros. Este tren llega vía Praga a los Países Bajos, y ahí estaba Cheva con sus hermanos. Este sitio, Ilania, había sido un hospital psiquiátrico judío en Appleton. Todos los pacientes habían sido enviados a Auschwitz en 1943 junto a empleados del hospital. Y la iniciativa de llevarlos allí fue. De la alía juvenil, es decir, de un movimiento de jóvenes sionistas y de la agencia judía de Ben Gurión, que está en la tierra de Israel, que coopera con el JOI y con organismos públicos holandeses. Y aquí el desafío es enorme: cuidar a estos niños de 6 a 16 años. Como digo, Bacheva, Ariel y Rachel, los tres pequeños, aquí les va a cambiar un poco la vida. En principio ya Sabina aquí recibe el nombre de Batsheba. El cuidado hacia los niños es, podemos decir, reparador. Es como estar ahora en el paraíso. Así lo define Batsheba, así me lo cuenta. Los miman, allí hay escuela, hay teatro, hay coro, hay revista juvenil, les enseñan en hebreo, porque, repito, el objetivo de Ben Gurión, que dirige la agencia judía es traer a todos estos niños huérfanos, traerlos al futuro Estado de Israel. Pasan tiempo en la playa, juegan al ajedrez, aquí sí hay comida, hay cuidados médicos. Batcheva y sus hermanos estará aquí dos años, del 46 al 48. Y en 1948, en el barco Negva, Batcheva junto a sus hermanos ahora ya tiene ella 11 años y va a llegar a las costas de Haifa, van a llegar de manera legal, llegan 500 niños huérfanos. Dos de sus hermanos, Ersch y Clara, se van a quedar en la Unión Soviética, y atención con este dato porque lo voy a retomar después. Bacheva llega a Israel, este también es un capítulo muy duro, eh, nunca se había separado ni de Arié eh, ni de eh, Rachel. Van a ser enviados a un kibbutz, al kibbutz Beit Sera, pero aquí se paran, ah, van a enviar a Rachel, que es un poco más grande, la van a enviar a otro sitio y, y Batsheba se va a quedar con Arié. Batsheba me dice, nunca me había separado de mis hermanos. Esto fue un dolor. Era como si me hubieran cortado parte de mi cuerpo. Y por otro lado, que también hablamos de este tema, la sociedad israelí incipiente, ¿no? No estaba preparada para escuchar acerca de la Shoah. Eh, y también el sentimiento de una niña huérfana, entre niños que tienen familia, padres, abuelos, no fue nada simple. Entonces Macheva guarda, sella, ¿no? herméticamente todos aquellos recuerdos tristes y se propone ser una niña del kibutz. Ella me dice, me avergonzaba de ser una niña huérfana. Bueno, Bacheva va, va a crecer, va a realizar el ejército en Israel a los 18 años y allí va a conocer a su marido. Se van a casar más tarde y van a levantar juntos una familia. Su marido también es un sobreviviente de la Shoah de Hungría. Y ambos se van a ocupar del crecimiento de sus hijos y eso les alegra la vida. Los once hermanos van a llegar a Israel, pero Ersch y Clara recién podrán hacerlo en 1992 cuando ya cae el telón de acero. Bacheva tenía ocho años cuando se separa de Ersch y cuando se reencuentran, Bacheva ya era una abuela. Hoy Bacheva vive en el kibbutz Givat Oz, tiene 85 años, se muestra activa, alegre, eh, me imprime, ¿no? se, se, se sienta en el ordenador y me imprime parte de su historia que ella había documentado, se la ve vital, también trabaja como voluntaria en diferentes talleres de adultos del kibbutz y me dice para mí ayudar a los demás es lo que realmente me hace bien. Hoy, Ariel, Sara y Bacheva, estos tres hermanos pequeños, hoy ya mayores, los tres siguen unidos y viven en Israel. Me voy a despedir. Y como dije al principio, me siento absolutamente privilegiada eh, por, esta, por haber compartido eh, la, la historia, por haber estado en su casa. Nos hemos abrazado, nos hemos tomado fotos eh, y para mí es esto realmente inolvidable. Su hija Liona vive en Gibraltar y tiene un español perfecto y la conocí hace un tiempo. Ella hoy es una artista plástica y es una cantante sefardí. Podemos decir como su abuelo, que era Hassan, en la sinagoga de Yassi. ¿no? La música está en los genes. Ella les deja un mensaje. Ella habla de su madre con un cariño, un respeto y un amor. Que por eso decido acabar este programa con el mensaje de Liona. Gracias también a ti, Liona. Gracias, Bacheva, que seguro me estás escuchando. Me despido, me despido de mis oyentes con un abrazo. Igmar Jatimatova.
0: Hola, soy Liona, la hija menor de Bacheva, y quería compartir con vosotros lo que yo creo más maravilloso de mi madre. A pesar de todo lo que ha sufrido de niña o a lo mejor por ello mismo, mi madre siempre ha sido y sigue siendo tolerante, compasiva e inclusiva. Yo recuerdo que ella junto a mi padre siempre solían adoptar los extranjeros que llegaron o pasaron un tiempo en el kibbutz haciendo que se sintieran a gusto y en casa a lo mejor por su propia experiencia de falta de hogar no lo sé <ríe> y nosotros <ríe> crecíamos con nuestros hermanos y hermanas adoptados abriendo nuestras mentes a idiomas, culturas y colores a mi madre le importa solo el corazón de aquellos que conoce no le gusta el cinismo no tolera la violencia ni la prepotencia ella es muy sencilla, muy directa pero muy tierna, y reconozco que es un privilegio ser su hija. Gracias por escuchar la historia de mi madre. Shana va todos.